0: Wir hätten wohl jetzt alle gerne hier gesessen und uns überlegt, welche Chancen die deutsche Nationalmannschaft hat, erfolgreich durch das, durch das Achtelfinale der WM zu kommen. Diese Vorstellung hat sich die dfb 11 aufgrund des eigenen Abschneidens und ja auch vieler äußerer Umstände allerdings genommen. Mit Nadine Angerer wird es deshalb Zeit, auf die derzeitige Situation der Nationalmannschaft zu schauen und natürlich nochmal Revue zu passieren. Und ja, damit herzlich willkommen zu Nazis Nattmeck Teil 2 und natürlich erstmal hallo dir Nadine.
1: Hallo, ja, ich freue mich wieder hier zu sein und äh, bin jetzt sehr gespannt auf unser Gespräch.
0: Du hast es erwähnt, wir haben uns vor der WM schon mal getroffen, gesprochen, wir haben über die sportlichen äh, Dinge gesprochen, die anstanden, wir haben den Blick auch abseits des Platzes geworfen. Räumen wir das jetzt erstmal auf, du hast sicherlich den Großteil der WM und natürlich vor allem die deutschen Spiele verfolgt. Wie fällt jetzt erstmal so dein Fazit aus? Wie ist deine Gemütslage zu dem, was du von der Nationalmannschaft in den drei Spielen, die es jetzt nur waren, äh, gesehen hast?
1: Ja, du hast schon richtig gesagt, es waren ja nur drei Spiele und ich glaube, für alle kam das Ausscheiden ziemlich überraschend oder vielleicht auch nicht, aber ja, ist schon, schon traurig, dass jetzt die WM weitergeht und Deutschland halt ja, jetzt nicht mehr dabei ist, aber ja, um es ein bisschen vorwegzunehmen, meiner Meinung nach äh, zu Recht nicht mehr dabei ist und äh, tut mir natürlich für jeden Fan leid, aber äh, anders ist es jetzt auch, äh, auch ein eine super Chance, äh, Sachen wieder zu korrigieren und äh, Sachen vielleicht zu verändern und dann ähm, ja, aufs nächste große Turnier sich zu freuen.
0: Die nackten Zahlen sagen es eigentlich schon aus. Am Ende stehen vier Punkte und eigentlich kein Spiel, in dem man jetzt so richtig geglaubt hat mit Abzügen. Ja, da geht wirklich viel für die deutsche Mannschaft. Wo hast du denn jetzt vor allem die Schwachstellen innerhalb des Teams gesehen?
1: Ja, ich glaube, ähm, es gibt Zwei große Schwachstellen, das ist einmal vorne und einmal hinten. Ich meine, wir haben super gespielt, haben aber dann leider das Tor nicht getroffen. Ich, äh, ja, wenn man mal die, die ausgelassenen Chancen zusammenzählt, äh, das reicht, glaube ich, für vier Spiele. Aber im Endeffekt, Endeffekt nützt es halt nichts, wenn man das Tor nicht trifft. Ne? Und hinten, wenn man, ich glaube, wir haben fünf Gegentore in drei Spielen bekommen, ähm, das reicht halt auch nicht dann, um mit der Weltspitze mitzuhalten. Ähm, äh, ja, vor allem halt gegen vermeintlich. Schwächere Gegner darf man halt nicht äh, diese einfachen Tore kassieren. Und das haben wir gemacht und deswegen denke ich auch, äh, dass wir leider verdient ausgeschieden sind
0: über ja, die sportliche Situation haben sich ja schon viele im Bild gemacht und das ist auch, ja, vielleicht fällt nicht ganz so differenziert aus, aber jetzt, wo du einmal da bist, interessiert mich vor allem, was es mit der Mannschaft wohl gemacht hat, dass man jetzt mit so einer enttäuschenden Niederlage schon ins Turnier gestartet ist. Ich weiß nicht, ob du in deiner Karriere mal eine solche Situation hattest, wo man nach dem ersten Spieltag bei einem Turnier schon so unter Druck war, aber wie ist es dann einfach generell um die Mannschaft bestellt, um die ja, mentale Fitness dann?
1: Ja, ich meine, äh, wir haben es ja in unserem ersten Gespräch schon erwähnt. Es äh, ist immer gut, mit, mit einem Sieg in, ins Turnier zu starten. ist auch wichtig, um äh, nicht auseinanderzufallen, um ähm, ja, Selbstvertrauen zu tanken. Und das war leider nicht der Fall. Ich hatte mal, oder wir, mit äh, der Frauennationalmannschaft 2013 sind wir mit einem 0 zu 0 ins Turnier gestartet. Das war jetzt keine Niederlage, hat sich aber natürlich so angefühlt wie eine Niederlage, aber uns hat es eher noch enger zusammengebracht. Wir haben uns direkt an dem Abend zusammengesetzt und äh, haben Dinge auch ohne Trainer äh, analysiert. Jetzt natürlich nicht die, mehr die sportlichen, sondern mehr ähm, abseits des Platzes. Und ähm, ja, für uns ging es dann in die richtige Richtung. Wir hatten sehr, sehr starke Führungsspieler, die Dinge äh, gnadenlos angesprochen haben. Und ja, uns hat es letztendlich ähm, ja, für den ganzen restlichen Turnierverlauf sehr geholfen.
0: Siehst du in gewisser Hinsicht äh, sportliche Parallelen zur WM vor vier Jahren, wo man ja auch schwer ins Turnier gestartet ist, äh, eben überhaupt nicht so, wie man sich es vorgestellt hat, dann verme vermeintlich dachte man, komm noch mal zurück. Aber am Ende ja, hat es einfach nicht gereicht, so wie alles zusammenkam.
1: Ja, ich meine, es ist natürlich äh, schwer, um es noch mal zu erwähnen, wenn man das erste Spiel verliert, fehlt, geht auch die Leichtigkeit so ein bisschen verloren. Und wenn man sieht, wie viele Chancen wir hatten, wenn man vielleicht das erste Spiel gewinnt, gehen die Tore rein. Aber man überdenkt dann Sachen, man hinterfragt viel zu viel und dann ähm, fehlt dann der Bruchteil der Sekunde, die dann äh, zum ähm, ja, vermeintlichen Torabschluss fehlt. Oder man geht auch nicht mit der äh, absoluten Überzeugung, mit dem absoluten Selbstbewusstsein in die Aktion, weil halt Selbstvertrauen fehlt. Und ich glaube, das hat sich äh, durch die Niederlage gegen Japan dann durch die restlichen zwei Spiele gezogen, weil die Chancen waren, Absolut da.
0: Hm. Ich denke, es ist äh, besonders, dass man bei dieser WM sieht, dass eben nicht nur das spielerisch, das glanzvolle Spiel äh, gewinnt und dann auch effizient ist. Dafür will die deutsche Nationalmannschaft natürlich äh, schon stehen, wenn man da jetzt nochmal äh, ja, die Parallele zieht zur äh, Frauennationalmannschaft, die ja auch sehr über, dieses, äh, über diese Philosophie kommt, ähm, aber das bei diesem Turnier einfach nicht so erfolgreich ist. Wie einfach oder wie schwer ist es denn dann für eine Mannschaft, sich so umzustellen und war die deutsche Nationalmannschaft so in ihrer Ausrichtung einfach prädestiniert dazu, ja, damit gar nicht so weit zu kommen mit ihrem System?
1: Hm. Ja, es ist natürlich immer eine ja, Systemfrage hin oder her. Aber äh, letztendlich geht es halt darum, ähm, nicht in Schönheit zu sterben, sage ich mal. Sondern manchmal reicht auch ein dreckiger Sieg. Und ähm, ob, ob, ja, ob das immer äh, Zauberfußball sein muss? Nee, muss es nicht. Es muss einfach, äh, vor allem in der Gruppephase, müssen Tore und Siege her. Ist natürlich leichter gesagt als getan. Aber da hilft kein, kein Schönspieler äh, rein. Da muss man, ich glaube, viele Spieler haben das Wort dreckig ja auch benutzt. Aber den, äh, ich glaube, Antonio Rüdiger war es, dem gebe ich auch total recht. Man muss dann einfach mal mit Verlaub Arschloch auf dem Platz sein, und, und, um dann auch diese Spiele zu gewinnen. Und wenn einer anfängt, das ja, überträgt sich natürlich auf die Spieler, dann auch auf die ganze Mannschaft. Und ja, und ja, ich glaube, das hat zum Teil äh, gefehlt.
0: Hm. Nun hatte die Nationalmannschaft eben trotzdem noch die Chance vor dem dritten Spieltag ja irgendwie sich äh, ins Achtelfinale dann äh, reinzuwuchten, sage ich mal. Ähm, inwieweit ist das dann aber auch natürlich schwer für die Mannschaft oder eine mentale Herausforderung, dass man weiß, man hat es nicht in der eigenen Hand und so wie es sich herausgestellt hat, hat eben äh, vor allem Spanien nicht mitgemacht, so wie sich die deutsche Nationalmannschaft das erhofft hatte. Also kennst du das aus... Situation, die du erlebt hast, dass man gar nicht so weiß oder dass man gar nicht weiß, ja, hier entscheiden wir das selbst, sondern müssen eigentlich auf einen anderen Platz schauen?
1: Ja, ich glaube, es ist nicht nur im Fußball so, es ist ja im Leben äh, generell so, wenn man Sachen nicht in der eigenen Hand hat und auch äh, entweder Fehler der anderen oder äh, Entscheidungen der anderen hoffen muss, dann ist man immer einer, steht man immer mit dem Rücken zur Wand. Das ist nie eine gute Situation und ähm, ja, wir haben in dem Spiel unsere Hausaufgaben gemacht. Wir waren zwar 1 zu 2 zurückgelegen. Letztendlich haben wir es aber trotzdem noch umdrehen können. Aber das Spiel, das Turnier haben wir jetzt nicht gegen Costa Rica verloren, sondern das haben wir vielleicht wahrscheinlich auch schon in der ganzen Vorbereitung und dann mit dem Spiel gegen Japan verloren.
0: Für Spieler wie Thomas Müller könnte es vielleicht sogar das letzte WM-Spiel gewesen sein. Ähm, wie bitter ist es gerade für die erfahrenen Spieler, dass sie bei diesem Turnier einfach nicht an ihre Grenzen rangekommen sind oder ja ihr Leistungspotenzial abrufen können? Und ich meine, du hast es auch erlebt, dann oft als äh, erfahrene Führungsspielerin. Ähm, wie frustrierend ist das dann für ein selbst, dass man ja vieles gar nicht mehr mitsteuern kann dann?
1: Ich, ja, das ist natürlich, äh, hat fast keiner seine Normalform abgerufen, auch Thomas Müller nicht und äh, na, im Nachhinein ist es natürlich äh, ein blödes Gefühl, weil man die Zeit nicht zurückdrehen kann und vielleicht wünscht das sich jetzt auch, ähm, oder viele Spieler hätten wir doch äh, mehr gemacht oder hätten wir Sachen anders gemacht, aber die Zeit kann man halt nicht zurückdrehen und das ist immer ein bitteres Karriereende, bei einer WM in der Vorrunde äh, auszuschalten, äh, wo man wahrscheinlich weiß, dass die Mannschaft viel mehr Potenzial hat, als äh, in der Vorrunde auszuschalten. Und ich glaube, das ist, äh, hat Thomas Müller auch irgendwie nicht verdient, äh, so ein verdienender Spieler ist, dann so ein bitteres, an, ja, blödes äh, Nationalmannschaftskarriereende zu haben. Aber letztendlich, ja, muss man auch sagen, muss sich jeder Spieler, haben wir 2018 auch schon gesagt, aber wirklich jeder hinterfragen: äh, Ja, habe ich selber genug gebracht? Habe ich meine Leistung abgerufen? Weil, wie ich es vorhin schon erwähnt hatte, ähm, ach, es ist manchmal muss man wirklich über, über, über den ich sag mal über das Dreckige kommen, um die Mannschaft auch äh, mitzureisen. Und es muss nicht immer jetzt Worte außerhalb des Platzes sein, sondern oder große Töne während des Spiels. Das sind manchmal Aktionen, die die ganzen Mitspieler dann mitreißen. Und äh, ja, dann erwartet man natürlich äh, von erfahrenen Mitspielern jetzt mehr als von einem äh, Musiala, sage ich jetzt mal, der vielleicht mitgerissen werden muss ähm, anstatt jetzt in der in der, in der der Mannschaft schon Führung zu übernehmen. Wobei er das meines Erachtens gemacht hat.
0: Bleiben wir noch ganz kurz auf dem Rasen, weil das nächste Turnier, die Europameisterschaft in anderthalb Jahren, steht ja quasi auch schon fast vor der Haustür, ähm, was sind so diese Punkte, die dir wieder Hoffnung machen? Sind das solche Füllkrugs, solche Rüdigers, wo man vielleicht gedacht hat, okay, vor dem Turnier spielen jetzt nicht die alles entscheidende Rolle, aber haben eben durch ihre mentale Stärke, ja durch, ihre, durch ihren Einsatz sich genau dahin gebracht und zeigen die ja so, wie wir jetzt an die Situation rangehen. Du meinst es gerade schon, man muss mitgerissen werden. So muss es eigentlich die nächsten Jahre auch laufen?
1: Ja, absolut. Also ich glaube, wir haben natürlich Weltklassenspieler, die bei Weltklassenvereinen spielen. Aber so, ich meine, so Niklas Füllkrug, der kam jetzt da rein. Das ist aber eine Kante, das ist ein Typ und der reißt Leute mit und der, der denkt nicht so viel nach, der geht vorne rein. Und das ist das, was Deutschland immer ausgemacht hat, dass wir, wenn es nicht so gelaufen ist, dass wir Typen hatten, die die Mannschaft mitgezogen haben. Und das haben wir halt nicht mehr. Ähm, wenn man die, meines Erachtens, wenn man die ganze Entwicklung sieht, ja, wenn man, wenn man äh, ein bisschen seinen eigenen Kopf hat und nicht ins Schema F passt, ja, dann kriegt man halt auch schon vermittelt, dass man ersetzbar ist. Und ähm, ja, und ich jetzt aber so einen Lukas Füllkrug sehe, beispielsweise, den ich echt einen geilen Typen finde, der, der kann eine Mannschaft mitreißen, der kann begeistern und der macht seine Tore. Und ähm, ja, da würde ich mir wünschen, dass halt da noch ja, äh, ein paar mehr solche Typen. Ähm, ja, mit zur Mannschaft stoßen und das Talent, wie gesagt, ist äh, ohne Frage ist da.
0: Ja, jetzt haben wir diverse herbe Rückschläge angesprochen und natürlich ist es aus einer Enttäuschung aber es ist eben nicht nur das Team, was jetzt vielleicht in die Verantwortung zu nehmen ist, sondern ja, der ganze DFB, der ganze Verband dahinter, das fing ja schon mit Vorbereitung an und äh, währenddessen ähm, merkst du da vielleicht im DFB, vor allem jetzt nach diesem Ausscheiden, dass so eine gewisse äh, ja, Frage nach der Verantwortung aufkommt. Wer hat jetzt eigentlich über Jahre die Schuld? Und äh, was meinst du, wird sich konkret jetzt in nächster Zeit da tun?
1: Das weiß ich nicht. Ich stecke ja also nicht im Verband. Ich denke mal schon, dass der Verband mit dem ja, äh, besten Interesse für die Spieler gehandelt hat. Aber... Wenn man jetzt die letzten drei Turniere äh, sieht, da sind wir jeweils in der Vorrunde ausgeschieden, es gibt jetzt nicht so viel Argumente, die für das be äh, bestehende System oder bestehende Verhalten irgendwie viel positives Feedback äh, ähm, ja, da lässt. Von daher ist es, glaube ich, jetzt echt an der Zeit, kritisch Sachen zu hinterfragen, kritisch Sachen äh, vielleicht auch mal zu verändern, weil es so, wie es im Moment läuft. Ähm, ja, ist es halt jetzt nicht optimal und ich glaube, dass da wirklich auch eine gnadenlose, ehrliche und offene, äh, ja, ein offener Rückblick ähm, stattfinden muss, um Dinge zu verändern, weil sonst sitzt man nächstes, in anderthalb Jahren wieder beim Turnier und dann heißt es wieder, ja, müssen wir analysieren, müssen wir analysieren, aber das haben wir jetzt schon ziemlich oft gehört.
0: Was hättest du konkret für Ideen? Also ist es nur das reine, okay, Personal austauschen und dann bringen wir mal einen ganz neuen Wind rein oder muss es da einfach viel mehr Austausch geben, viel mehr Kommunikation? Muss man sich da an anderen Modellen orientieren? Was würdest du meinen?
1: Das war, Also ich weiß jetzt nicht, wie die anderen Modelle aussehen, aber ich denke halt, ähm, ja, dass man dass man gewisse Dinge verändern muss. Wir haben als Deutschland immer sehr, sehr gute Tugenden gehabt. Und ich glaube, dass sich die generell ähm, beim DFB oder beim Verband ein bisschen geändert haben, ähm, dass diese Werte, die wir in Deutschland immer gelebt haben, die wir vorgelebt haben, die uns erfolgreich gemacht haben, dass die jetzt unter dem Dach des, DFB, des DFBs ein bisschen abhanden gekommen sind. Ich glaube, ich habe das mal vor Jahren... Zu einer, zu einer ehemaligen Mitspielerin gesagt, ich habe so das Gefühl, der DFB hat seine Seele ein bisschen verkauft. Und, ähm, aber das ist jetzt nur von außen betrachtet. Äh, ich glaube schon, dass der DFB die Intention hat, das Beste zu machen und sich weiterzuentwickeln. Ähm, wobei ich glaube, auf dem Weg ist so ein bisschen ja, ja, die Seele, die uns, äh, die uns immer stark gemacht hat, äh, auf der Strecke geblieben.
0: Ich glaube, es sind sich alle einig, dass irgendwas passieren muss. Von einigen kam die Forderung, unter anderem jetzt Christian Heidel, dass sich der DFB auch mal nach Verstärkung oder Know-how eben aus dem Ausland umschauen sollte oder muss. Du bist selbst eben in den USA tätig. Mit deiner Erfahrung wäre das vielleicht auch für den DFB ein richtiger Schritt. Und was kann sich der Verband da eben von anderen Nationen vielleicht abschauen?
1: Naja, vielleicht sollte der Verband mal ein paar weniger Leute dazu holen. Ich glaube, da hängen zu <lacht> viele Leute. Ich weiß es nicht genau, wie die Konstellation ist, aber ich bin der Meinung, dass der Fitnesstrainer aus den USA kommt. Ich meine, die haben sich ja schon verstärkt, aber vielleicht, wie man so schön sagt, zu viele Köche versalzen das Essen. Vielleicht ist weniger manchmal mehr und ja, man weiß es nicht, aber das könnte auch sein, weil es ist ja jetzt ach, so, ein, so ein Riesenverband, wo, wo jeder natürlich auch seinen Egoismus äh, mitträgt und jeder will sein. Ja, seine Ideen mit einbringen, sage ich jetzt mal salopp. Und vielleicht, ja, ist weniger, mehr manchmal.
0: Ähm, ja, wozu wir gleich auch noch kommen, ist eben, dass sich vielleicht die Mannschaft auch gar nicht mehr so mit dem Verband äh, identifiziert. In bei anderen Nationen, in anderen Ländern ist das sicherlich eine ganz andere Sache. Ähm, wie cool kann der DFB vielleicht dann trotzdem Kritik annehmen oder zeigt er sich in der Vergangenheit einfach auch zu resistent gegen Druck von außen, aber auch einfach äh, von Beschwerden, von äh, ja, Unwohlsein, einfach von wir machen das wollen das gar nicht so von innen
1: ja ich glaube wie gesagt ich glaube der dfb hat wirklich die, die intention ist natürlich da sich weiterzuentwickeln die intention die wollen das Beste natürlich ähm, <lacht> aber man muss aber auch fairerweise sagen da ist schon eine gewisse Arroganz Au auch da also ähm, man, man bekommt schon das Gefühl der dfb steht über allem und äh, jeder macht alles richtig und jeder äh, ja, hat die Weisheit irgendwie mit Löffeln gegessen, aber vielleicht ist man eine ehrliche Selbstkritik, eine ehrliche Reflexion äh, von jedem, der involviert ist, ähm, auf, auf seine Arbeit, mal ehrlich, wirklich zurückzugucken und sagen, ist das wirklich der richtige Schritt? Geht es nur um mich, will ich gut dastehen oder ist es das Beste für die Mannschaft? Ähm, weil irgendwie steckt ja der Wurm drin, wie man in den letzten Turnieren gesehen hat.
0: Hm. Was man natürlich anmerken muss, die DFB-Mannschaft ist nach Katar gefahren und die WM fand eben in Katar statt und ist kein alltägliches Turnier. Noch nie waren, glaube ich, die Vorbereitungen und Berichterstattungen so mit politischen und gesellschaftlichen Themen gefüllt. Hast du diesen Umstand gerade so in dem Ausmaß und dann vor allem in Deutschland genauso erwartet?
1: Ja, natürlich. Also ich meine, da, dafür liebe ich Deutschland, ehrlich gesagt. Ich finde es gut, dass man sich intensiv mit äh, äh, politischen Themen auseinandersetzt. Und natürlich hätte ich mir auch äh, von der Mannschaft ein bisschen mehr gewünscht, auf jeden Fall, ohne dass die Spieler sich jetzt äh, nur auf politische Themen konzentrieren. Aber wenn ich zum Beispiel in die USA gucke, ähm, die hat die deutsche Mannschaft gefeiert mit, die, mit dieser mund mhm. äh, Okay, es hat ein bisschen ausgeschaut, als wenn sie alle Zahnschmerzen hatten, aber sie haben immerhin was gemacht und, und in den USA ist das Team dafür gefeiert worden. Und hier ist es, in Deutschland ist das Team mehr oder weniger zerrissen worden. Also, ähm, ja, und solche politischen, also man muss mal ganz vorne anfangen, man hätte die WM, das muss man ganz klar sagen, niemals nach Katar gehen dürfen, nie, niemals. Und ja, ich verstehe die Spieler auch. Ähm, andererseits ähm, hätte ich mir natürlich auch gewünscht, dass ein stärkeres politisches Rückgrat da gewesen wäre. Nicht nur von den Spielern möchte ich wirklich mal betonen, äh, außen vor lassen, noch mehr vom, vom DFB, ehrlich gesagt. Oder auch, auch so. um, um allen europäischen Verein, äh, Verbänden.
0: Ja, das ist definitiv. Vor allem äh, währenddessen einfach die, die Abstimmung, das hat, glaube ich, einfach auch für Verwirrung gesorgt, innerhalb wie außerhalb. Ähm, dieser ganze mentale Druck, diese Situation, die einfach auf die Spieler dann noch einwirkt und äh, man hat sich dann vor dem Japan-Spiel Gedanken machen müssen über Sachen, über die man jetzt eigentlich äh, so kurze Zeit vor einem WM-Eröffnungsspiel für die eigene Mannschaft äh, keinen Platz finden sollten oder dürften. Die Mannschaft hat sich dann dazu entschieden, eben diese Geste zu machen, allerdings auch nicht so entschlossen, wie es im Vornherein wirkte, sondern ja, dass die Spieler auch selbst da gespaltener Meinung waren und viele auch einfach nur Fußball spielen wollten, was ja in der Situation auch gar nicht so, ähm, ja, so zu kritisieren ist. Hat das so früh schon für einen Bruch gesorgt vielleicht? In der, inwieweit hat man der Mannschaft irgendwie über das Turnier angemerkt, ja, dass der Sport gerade in der Situation nur zweitrangig ist?
1: Ja, also das ist zum Beispiel ein Ding, dass, äh, der hätte der DFB ganz klar die Spieler mehr schützen müssen und man muss sich vorstellen, wie viele Spieler sind dabei 26, keine Ahnung, und du hast 26 verschiedene Meinungen und das äh, konsumiert natürlich Zeit, um da auf einen Nenner zu kommen und ich glaube jedem Einzelnen, dass er äh, irgendwie eine Wer äh, ja, seine Werte zeigen sollte, seine ein äh, Einstellung zeigen wollte. Aber es ist halt schwer, alle auf einen Nenner zu bringen. Und das lenkt, das lenkt natürlich ab. Und ich hätte mir natürlich auch gewünscht, dass der DFB ein bisschen Druck äh, ja, von der Mannschaft wegnimmt. Und ähm, ja, ist aber nicht der Fall gewesen. Ähm, ja, und ich meine, der DFB, wenn man mal rückblickend schaut, was sich ja selber nicht grün, einen Tag so, am nächsten Tag wieder so. Und das ist dann halt schwer irgendwie glaubwürdig rüberzukommen oder da Vertrauen aufzubauen. Und ja, ich denke mal auch vor allem für die Führungsspieler, ähm, ja, war, war, war es auf jeden Fall eine Ablenkung von, von dem von ihrem eigentlichen Job.
0: Inwiefern glaubst du jetzt, dass natürlich nach den allen Umständen, aber eben vor allem den sportlichen Abschneiden auch ja die Verbindung mit den Fans verloren gegangen ist, dass da erstmal wieder viel aufgebaut werden muss, weil äh, wir hatten es schon erwähnt, in anderthalb Jahren steht das nächste Turnier an und äh, eigentlich fühlt es sich gerade so schwer, so äh, ja, unnahbar wie nie an, ähm, dass die Distanz so groß ist zwischen Mannschaft und Fans. Äh, wie kann man da irgendwie rangehen, dass sich das wieder verbessert?
1: Ja, das meine ich ja, diese, diese wir haben die, unseres, ist unter anderem das, was ich meinte, wir haben unsere Seele ein bisschen verkauft. Das hat sich ja, es war immer so, dass man mit Stolz zur Nationalmannschaft gefahren ist, dass man stolz war, für den DFB zu spielen, dass man, ähm, ja, irgendwie, ja, es war äh, was ganz Besonderes und ich glaube auch die, auch die Nahbarkeit zu den Fans, wir alle zusammen, Mannschaft, Fans, wir, wir beschaukeln jetzt äh, das Turnier, welches Turnier auch immer. Und äh, ich glaube, es ist ein bisschen verloren gegangen. Das ist einfach, ja, es ist ein, ein, ja, ein Business-Unternehmen geworden, keine Ahnung, wo alle funktionieren müssen, dass das Business läuft. Aber das Herz und die Seele sind auf der Strecke geblieben.
0: Siehst du Hoffnung, dass das vielleicht schon 2024 wieder besser sein könnte bei einem Turnier, wo all das Politische nicht so eine große Rolle spielt?
1: Also erstmal finde ich es gut, dass das politische eine Rolle spielt, um es nochmal mhm. vorzuheben. Ja. Das ist wichtig. Ähm, ja, und ich glaube, dass es jetzt äh, darauf ankommt, wie, wie hart auch die Analyse wird. Ob es jetzt äh, nach außen hin als knallharte Analyse ähm, ähm, nur gesagt wird oder ob auch Action folgt. Weil äh, ja, sagen kann man viel, aber Taten müssen halt auch folgen. Und ja, ich hoffe, dass, dass, wir, ähm, ja, dass wir dann auf die auf die richtigen Bahnen wieder zurückkommen.
0: Wir werden natürlich weiterhin äh, gespannt sein und abwarten und reagieren, was äh, so rund um den DfB passiert. Ähm, ich kann ja natürlich verraten, dass du auch noch weiterhin äh, für uns äh, mit Rat und Tat äh, zur Seite stehen möchtest. Und deswegen nochmal ein kurzer Blick auf das Turnier allgemein. Ähm, bist du bisher überzeugt vom Sportlichen? Äh, wie, wie findest du, wie läuft alles? Und äh, ja, jetzt Achtelfinale, Viertelfinale stehen bald an. Was sind jetzt noch so die Favoriten, äh, von denen du denkst, ja, die könnten es packen?
1: Ja, also bis vor kurzem wusste ich noch nicht so, wer der Favorit ist, hat sich noch nicht so wirklich äh, einer rauskristallisiert, aber jetzt, wo es Richtung Viertelfinale geht, ich meine, Frankreich ist schon im Viertelfinale, England ist schon im Viertelfinale, ich würde mal sagen, die üblichen Verdächtigen und ja, ich denke mal, ähm, nach wie vor die üblichen Verdächtigen, Spanien, England, äh, Frankreich ähm, und dann, ja, noch eine Überraschungsmannschaft. Ich hatte ja äh, vor Turnierbeginn gesagt, dass ich irgendwie das Gefühl habe, dass irgendeine Überraschungsmannschaft weit kommt und äh, ja, so ja, hoffe ich auch natürlich immer noch.
0: Ja, es sind ja noch äh, eben ein paar dabei. Ähm, Im Nachhinein betrachtet hättest du vielleicht auch, mh, hätte man sagen können, ja, selbst vom Sportlichen her, hätte sich die deutsche Mannschaft einfach gegen Gegner wie Frankreich, Brasilien, die da kommen, einfach viel zu schwer getan, um realistische Chancen zu haben? Oder hättest du gesagt, okay, hätten sie die Gruppenphase vielleicht irgendwie überstanden, hätte ihnen das die Motivation gegeben, auch alles erreichen zu können?
1: Ich glaube schon. Also wenn man im Hinterkopf hat, die letzten zwei Turniere in der Vorrunde ausgeschieden zu sein, macht das natürlich auch was mit dem Spieler. Bitte nicht schon wieder. Und ich glaube, wenn wir die, die, die Vorrunde überstanden hätten und dann wirklich nur noch diese, diese Weltklasse-Gegner ähm, ähm, ja, da gewesen wären, dann hätte das auch nochmal ähm, ja, eine extra Portion frei gemacht, Weil, wie gesagt, das Talent ist nach wie vor da. Und wir haben spitzen, eine Spitzenmannschaft, spitzen äh, richtig gute Spieler. Ähm, aber das ja, darf man halt nicht nur gegen die ganz starken äh, Gegner zeigen, sondern auch gegen die vermeintlich schwächeren Spieler. Mannschaft.
0: Ja, auf jeden Fall. Ja, ähm, damit ist glaube ich jetzt erstmal zu dieser Situation äh, viel gesagt. Ähm, alles kann man nicht, nicht ganz erzählen, das äh, braucht dann einfach unterschiedliche Blickwinkel, aber ähm, vielen Dank erstmal für, für, den, äh, für den Update, sage ich mal, jetzt zu dieser Phase des Turniers und äh, wir werden noch ein bisschen was von dir hören, darauf freuen wir uns sehr und äh, damit erstmal alles Gute weiterhin und äh, dann bis zum nächsten Mal.
1: Sehr, sehr gerne, ich freue mich riesig.